0: Olá! Está começando o um podcast que vai abrir os seus olhos. Eu sou a Aline Hack, a pesquisadora do direito que adora problematizar. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores e apoiadoras. Muito, muito, muito obrigada. Nesse momento de coronavírus, de pandemia, de restrições, a gente sabe que esse apoio é ainda mais especial. Nesse momento que a gente sabe que vocês acreditam no nosso trabalho, que vocês acreditam na nossa responsabilidade social de produzir conteúdos que possam ajudar as pessoas, que possam trazer visibilidade para temas tão importantes dentro do feminismo. Se você, ouvinte, puder apoiar financeiramente o nosso conteúdo, acessa lá padrin.com.br/olhares a partir de R$ reais você já recebe uma newsletter feminista sensacional que é feita quinzenalmente pela nossa jornalista colaboradora Anaíra Machado. Agora, se você não tiver como colaborar financeiramente, você pode ajudar a gente mesmo assim. Indica o conteúdo do Olhares para uma pessoa que você sabe que vai se interessar pelo conteúdo, que vai ser impactada por ele. Pode ser a sua tia, sua mãe, sua irmã, sua prima, colega de trabalho, para homem, sim, porque precisamos também levar a palavra do feminismo a todos eles. Então, é isso. Vamos ajudar o Olhares a crescer em 2020? É nessa onda colaborativa que vamos construir feminismos mais igualitários, justos e plurais. Sigam também a hashtag MulheresPodcasters, LGBT Podcasters, Podosfera Negra, Podcasters PCDs e conheçam as vozes que precisam ser elevadas nessa mídia tão maravilhosa que é o podcast. Agora vamos para o episódio? Começa uma série de Olhares sobre eleições municipais de mulheres. Essa série é uma forma de nos comprometermos com esse momento de pré-campanha eleitoral. Para quem não sabe, no mês de maio costumam se lançar as pré-candidaturas como forma de avaliar a viabilidade de uma candidatura para um cargo municipal e a partir das campanhas que se iniciam em agosto. Nós falaremos hoje num aspecto mais amplo, e os próximos episódios falarão no aspecto mais pessoal e depois mais institucional. Então vão ser três episódios. E também esse episódio fecha uma série sobre quarentena e feminismo. Nós produzimos, contando com este episódio, quatro episódios falando sobre coronavírus e o impacto dessa situação que as mulheres estão vivendo, né? E se você ainda não ouviu, acessa lá no nosso feed... Nós falamos sobre temas muito importantes como memes, nós falamos sobre divisão sexual do trabalho, sobre valores pós pandemia e agora nós estamos falando sobre o impacto nas eleições. Então, no primeiro bloco, nós falamos um pouquinho sobre o panorama das leitas no Brasil, esse Brasil que hoje tem 5 mil municípios, e no segundo bloco nós arriscamos algumas previsões, assim como nós fizemos nos outros episódios sobre a pandemia, levando em consideração alguns assuntos que nós já tratamos aqui, e agendas políticas que nós devemos construir agendas é, políticas que são importantes nesse momento de pós-pandemia. E hoje, para conversar comigo, compartilhe essa mesa
1: Danusa Marques, professora do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília.
0: E juntas começamos mais um Olhares Podcast. do Joia, a gente tá aqui nessa quarentena, né, lidando com um monte de confusão política no meio de um desgoverno, como disse a professora Débora Diniz no nosso último episódio, é, e estamos aqui para fazer o nosso último episódio sobre coronavírus e começar um, um novo momento aí é, de pensar para depois do coronavírus, né. É um prazer ter você aqui, sou... Muito fã do seu trabalho lá na UNB, tivemos a honra de nos conhecer no ano passado, né? Muito bom mesmo. E, e como vocês viram, eu estou aqui com uma cientista política, então a gente vai falar sobre política. E quando eu pensei nesse tema, é, eu me lembrei de uma de um evento que eu estive na ONU em 2018, é, que estava sendo o lançamento da plataforma 5050. Na época, é, a ONU estava lançando essa plataforma é, como, com o slogan Todos e Todas pela Igualdade, né? é, desenvolvido pela ONU, pelo TSE e pelo Instituto Patrícia Galvão para facilitar e pensar em estratégias de promover a igualdade de gênero dentro dos ambientes políticos. E eu me recordo, na época que no lançamento dessa plataforma um dado que o IBGE trouxe, né, que tinham lá representantes do IBGE foi que que 77% dos brasileiros concorda com a pergunta se deseja igualdade de participação de mulheres na política, sendo que quando mulheres eram perguntadas é, esse número ainda era maior, né, era de 82%. E, diante disso, em 2018, né, a gente viu uma série de mulheres concorrendo como vice-presidentes. Foi quando finalmente se consolidou a, a cota para também abranger aí a, a, o repasse de valores, né, não só a garantia de candidaturas de mulheres, né, não candidaturas, mas de pré-candidaturas, né, de mulheres aí. E muita coisa mudou de 2018 para cá, né? Bolsonaro foi eleito, nosso governo praticamente não tem mulheres no, nos cargos do executivo, o, os cargos do legislativo ainda estão mínimos, né? Para as mulheres, muito embora muito mais mulheres tenham concorrido nas eleições de 2018. E esse ano nós temos eleições de novo, né? A, aqui em Brasília nós não temos eleições, mas nós sabemos que temos ouvintes do Brasil inteiro e nós sabemos que essa é uma realidade de todos os lugares do Brasil, exceto Brasília. E eu queria começar com a pergunta, Danusa. Nós vamos ter eleições esse ano? Quais cargos nós vamos eleger? É, qual é a realidade das mulheres nesses cargos? Fala um pouquinho sobre esse panorama das eleições de 2020.
1: Aline, obrigada pelo convite de estar aqui conversando com vocês sobre é, esse tema. O momento ele é difícil, mas é... As eleições devem acontecer, então a gente tem que, apesar de todos os nossos problemas com a pandemia, pensar nesse, nesse assunto. Como você mesma disse, em 2018 a gente teve várias modificações na interpretação da, da legislação, das ações afirmativas para mulheres na política, né, das cotas, então a extensão da reserva do fundo eleitoral, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, de 30% também, então, o recurso financeiro, para o tempo de televisão, isso, embora a gente tenha eleito o um governo federal, que nos, nas pastas ministeriais praticamente não há mulheres, ou há mulheres é, com uma agenda de mulheres claro, é, e que para governo, os governos do Estado a gente tenha conseguido eleger apenas uma governadora, a gente teve um crescimento nas, é, nas assembleias legislativas e na Câmara de Deputados, do número de mulheres eleitas, né? Então, nas eleições proporcionais, que era exatamente onde incidia essa ação afirmativa, da não só da reserva de candidaturas, que já existe desde desde 1995, que vai sendo a cada eleição aprimorado e com mudanças na lei eleitoral de 97, mas também com essa interpretação de que é preciso ter ações afirmativas que vão além da reserva de candidaturas, mas dos recursos necessários para se eleger. E aí a gente viu um crescimento de 50%, do número de mulheres na Câmara eleitas para a Câmara de Deputados e de cerca de 38% para as Assembleias Legislativas. Então, teve um crescimento é, percentualmente grande, embora a gente saiba que, quando a gente vai olhar, é um crescimento percentual sobre um percentual pequeno. Né? Então, aumentou, mas aumentou de 10% para 15%, por exemplo, na, nas, na Câmara de Deputados. E aí, para 2020, a gente, é, antes da pandemia, <risos> a gente já tinha acho que uma perspectiva de que então essas regras vão valer é, de reserva de, do fundo é, especial de financiamento de campanha né é, do fundo eleitoral e do tempo de TV para eleição de 2020 que é uma eleição municipal né? então a cada dois anos a gente tem eleição no Brasil exceto Brasília como você falou que a gente só tem eleições gerais tá? a gente vai intercalando eleições gerais com eleições municipais em assim, 2018 tivemos eleições gerais em 2020 temos a previsão é, da, é, das eleições municipais, quando a gente elege prefeitos e prefeitas e vereadores e vereadoras. É, a realidade das mulheres no município é, é bem complicada, assim, pelo menos nas, nos, nos cargos. Né? Então a gente passou de, pensando o número de vereadoras, de 12,5% em 2008 para 13,3% em 2012, para subir 0,2% pontos em 2016, a gente tem uma média de 13,5% de mulheres ocupando as cadeiras de vereadoras nas câmaras de vereadores. De prefeito, a gente tem um percentual ainda menor, a gente saiu de 9%, 9,1% em 2008, passou para 11,8% em 2012, e teve uma retração de 11,5% em 2016, no número de prefeitos, ocupando então, as cadeiras de prefeitos na, na, nos municípios. 2016, eu acho que também teve um, um, uma mudança nessa eleição, que fez com que... Porque ali é que a gente começa a ter uma outra regra para o financiamento. Né? E aí ali a gente já não tem o financiamento empresarial, mas tem o financiamento privado e o autofinanciamento dos candidatos e das candidatas em 2016. É, isso fez com que a gente visse uma, um crescimento na eleição dos mega-ricos, né? A Prefeitura de São Paulo é um exemplo bem bem claro disso. É, o que, claro, as mulheres estão numa situação pior de financiamento de campanha e isso pode ter sido um dos aspectos que impactou no, 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 no decréscimo do número de prefeitas em 2016 não é uma, uma tendência que a gente deve descartar em 2020. Em, agora sim, pensando é, as eleições e o que vai acontecer, se vai ter eleições em 2020, eu acho que é o primeiro ponto, né, pra gente pensar que várias pessoas estão falando ah, vai ter eleição em 2020, porque como que a gente vai fazer a eleição no meio da pandemia, com quarentena, com lockdown de cidades agora, né? Então, o que tem até agora, eu estava aqui pesquisando e preparando <risos> para conversar com você, é que o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, instituiu um grupo de trabalho para analisar a situação das eleições, frente ao que a gente está enfrentando da pandemia do novo coronavírus, e aí eles soltaram em 30 de abril um terceiro relatório dizendo que a Justiça Eleitoral tem condições de realizar as eleições, porque eles têm que fazer várias atividades para que as eleições é, aconteçam, desde o atendimento aos cidadãos e cidadãs até a manutenção das urnas eletrônicas, dos sistemas de prestação de contas, de candidaturas, do data center, do, do TSE, e eles falam que é, esse GT, né, esse grupo de trabalho, diz que vai ter condições de, é, de fazer a eleição em 2020. Uma preocupação é, do ministro Barroso, que vai ser o próximo presidente do TSE, que vai assumir agora no fim do mês, com a saída da, da ministra Rosa Weber da presidência do TSE, é que, é, e aí eu estava lendo isso numa matéria que saiu no Jota, ele diz que a gente tem que decidir até junho como que vai ser a eleição, porque a gente tem um problema operacional gravíssimo, é, que o calendário eleitoral é, e também né, o tamanho do mandato, ele é constitucional. Então, se é, a gente não cumprir o calendário eleitoral e pensar em extensão de mandato, isso seria inconstitucional. Então, precisa de uma PEC, né, de, um, de uma proposta de emenda à Constituição para mudar o calendário. Porque está bem claro, lá na Constituição Federal, que a duração dos mandatos municipais é de quatro anos, acho que 29 incisos 1. primeiro, a data da eleição, do primeiro domingo de outubro, e se tiver segundo turno para os municípios com mais de 200 mil habitantes, é, também está lá no artigo 29. E a data da posse, inclusive, que tem que ser primeiro de janeiro, que também está no artigo 29 da Constituição. Então, se mudar isso, é preciso ter uma proposta de emenda de Constituição, votada pelo Congresso, aprovada, para mudar o calendário e também qualquer extensão de mandato. Então, por isso que eu acho que a preocupação do TSE é que a eleição seja feita, sim, em 2020, no calendário previsto, e que não tem extensão de mandato nenhum por mais calamitosa que seja a nossa situação. É, então, eu acredito que eles vão dar um jeito, não sei qual. Eu acho que também é muito difícil a gente fazer a futurologia do que, que vai acontecer ainda com a situação da pandemia, da Covid-19, é, mas o entendimento dos atores políticos é que a gente tem que ter a eleição, sim, mas pode ser que venha uma, uma PEC para mudar isso. Né? Eu acho também que vai também vai ser um problema político, é, político-partidário bem, bem grande é, se tiver que mudar o calendário eleitoral. Que, de qualquer maneira, a gente tem que pensar, acho que, na, na condição do que é não só formal né, da campanha, é, do, do, do calendário, mas de qual é a capacidade que as pessoas é, que deve se candidatar tem de fazer campanha é né? porque a pandemia é, ela está mostrando o, o, o efeito assim, o efeito da pandemia para todo mundo é, é forte mas as desigualdades estruturais brasileiras mostram que o efeito da pandemia é muito maior para quem já é, é de um grupo marginalizado periférico né? já fala tá uma situação de vulnerabilidade então para esses grupos vai ser muito pior é, e para fazer campanha como que faz campanha em lockdown é complicado
0: foi interessante você trazer essas questões, porque eu também fiquei me perguntando sobre isso, eu estava até ouvindo é, um episódio do Pistolando, vou até deixar linkado aqui, que fala um pouco também sobre isso, é, da, das dificuldades e consequências que, que se teria com essa questão tão sensível que é... é que é o processo eleitoral, né? A gente está vendo em outros países é, a prorrogação, né, do, do período de eleições, é, que provavelmente vai acontecer é, em vários países, mas aqui também tem essa questão da nossa da nossa constituição ser uma constituição muito rígida, né? E um processo de emenda constitucional é um processo que exige uma participação do Congresso Nacional é, favorável de uma forma assim que exige muito muita articulação política, né? Não dá para simplesmente aprovar uma pec de uma hora para outra, né? A gente vê aí as últimas pecs que foram aprovadas, que é, que constituem verdadeiras reformas, né? Reforma tributária, é, reformas reformas que trabalham diretamente com questões sensíveis da constituição, e a gente também tem um congresso que nesse momento Está é, trabalhando de uma forma exaustiva para fazer contenções né, em relação à quarentena e as consequências advindas dela, de forma a garantir também a assistência para as camadas mais vulneráveis da população. A gente teve aí né, o, o auxílio emergencial. Teve, a gente até percebeu a importância da, do movimento feminista para garantir né, a... O auxílio emergencial para as mulheres que são mãe-solo, que são arrimo de família, né, e tudo mais. Mas quando você me fala da questão das, das camadas mais vulneráveis da população, me lembra também que em muitos desses locais é, é de onde sai. É, pessoas eleitas é, Dentro dessa, dessa esfera Municipal né? é, Normalmente líderes de comunidade Pessoas envolvidas Com projetos sociais Pessoas que estão ali intimamente envolvidas Com a, com a comunidade Eu queria que você deixasse é, Mais claro pra gente é, Como é que isso afeta, por exemplo, as mulheres Que concorrem Nesses cargos e saem desses lugares Especialmente, porque Partindo assim de uma perspectiva de emancipação política um processo de que a mulher ela vai é, criando é, visibilidade política que ela vai criando liderança dentro de determinadas comunidades a gente falou aqui de é, de apoio financeiro, né? mas a gente sabe que quem elege essas mulheres são a comunidade, aquele grupo que conhece o trabalho dela, que conhece a importância dela, que, o, o compromisso dela. Né? Fala para a gente um pouquinho é, como é que ocorre essa ascensão dessas mulheres, é, o que, que isso implica é, dentro, dentro da política política, é, Pensando no coronavírus, mas também pensando fora dele, assim. Pensando como é que era, na época, sem coronavírus e hoje como seria. É, como é que essas mulheres estão se movimentando politicamente, por exemplo?
1: Acho que a maior parte das pesquisas que que a gente faz, né? sou da ciência política e, e a maior parte do, das pesquisas que eu fiz, que meus colegas e meus colegas é, fazem, está muito mais focada para o âmbito federal. Tem muita pesquisa sobre deputado federal, principalmente, não tanto Senado, mas principalmente para a Câmara de Deputados. Então, perfil da elite parlamentar, é, perfil das mulheres que conseguem se eleger, é, dos homens é, também, não tem tanta coisa produzida sobre o nível local. A gente está, acho que nesse momento, pensando em expansão de pesquisas para o nível é, do Estado, né? então tem bastante gente estudando é, começando a estudar os estados, e então estou pensando aqui teses de doutorado, dissertações de mestrado Sobre a situação da representação das mulheres nos estados Mas no município, e esse é um problema da ciência política no geral Não só da ciência política que trabalha com representação política e de gênero é, A gente não quase não estuda municípios, porque a gente tem um país com mais de 5 mil municípios E é super difícil é, conseguir fazer pesquisa nos municípios é? mas Então é, eu vou me apoiar muito aqui nos dados de uma pesquisa do Instituto Alziras elas são é, uma organização do Rio de Janeiro, que, tá, que é dedicada a pensar a questão das mulheres é, na política, e elas fizeram uma pesquisa que chama o Perfil das Prefeitas no Brasil, 2000, da, da, de 2017 a 2020, né, desse, as que estão no mandato. Então, aqui é focada em prefeitas, não em, em vereadoras, que a gente trata a. Cargo de vereador, vereadora, como a porta de entrada da carreira eleitoral, né? não da carreira política em si, porque as pessoas podem ocupar cargos de confiança, cargos em autarquias, enfim, vários outros cargos não eletivos, mas quando a gente pensa em cargos eletivos, é vereador, vereadora o cargo é, de entrada, a porta de entrada. É, mas a pesquisa das Alziras é, é sobre prefeituras, e aí elas dizem o seguinte, então, elas partem desse dado que eu já tinha falado, que 12% das prefeituras brasileiras são ocupadas por mulheres, e aí elas ressaltam que prefeitas é, pretas e pardas, é, ou seja, prefeitas negras, são só 3% é, dos municípios brasileiros. Onde que tem menos e onde que tem mais prefeitas no Brasil? A região que menos tem prefeitas é o sul, 7% só dos municípios e aqui que mais tem é o nordeste com 16% é, dos municípios e desses 12% de prefeituras corresponde a quanto né do, do da população brasileira né? os, os municípios onde elas são prefeitas abrangem mais ou menos 7% da população do Brasil então é bem pouco né a maior parte dos das prefeituras são que que são é, ocupadas por mulheres são de municípios de até 50 mil habitantes. Então, 91% desses municípios que têm prefeitas mulheres são municípios pequenos. É, o, o padrão, quando a gente observa o padrão de, de trajetória dessas prefeitas, é, semela, é similar, é semelhante com o, aquilo que as, as pesquisas sobre deputadas federais já têm mostrado. Elas têm escolaridade é, alta e mais alta do que... A, dos seus colegas homens, então enquanto a média de escolaridade dos prefeitos é de 50% do ensino superior das mulheres é de 71%, sendo que 42% desses 71% tem pós-graduação né, dos prefeitos, é, e aí 70% delas já tinham ocupado outros cargos antes de serem eleitas prefeitas, é, a maior parte delas estava em pastas, é, ou seja, estão dedicadas a, a matérias sobre assistência social, educação e saúde, que é um padrão que a gente vê da atuação política feminina, é, de uma divisão sexual do trabalho político, né, então que a gente que significa que as mulheres elas normalmente fazem um trabalho que é visto como um trabalho feminino, não tô falando aqui que o trabalho seja feminino, né, mas que é entendido socialmente como um trabalho mais é, ligado ao campo do feminino, que é da assistência de educação, por exemplo, é, o que, claro, sabemos que não é verdade, mas que é, é amplamente entendido como se estivesse mais próximo do mundo das mulheres. É, e grande parte dessas prefeitas, que foram, é, cuja a trajetória foi analisada pelo Instituto Alusiras, elas já eram, elas dizem que elas já eram prefeitas antes, já tinham sido prefeitas, então, 32% já tinham sido prefeitas, 30% já tinha sido vereador, 13% vice-prefeito, 2%, 2% a TAI já tinha sido deputada e também elas têm uma trajetória de presença nos conselhos municipais, em entidades da sociedade civil organizada, em movimentos sociais. Então, esse, esse, mais ou menos esse tipo de, de trajetório né, dessas mulheres que foram eleitas em 2016 e que tomaram posse em 2017, que são o público-alvo dessa pesquisa do Instituto Alzira. Outro ponto que, que é relacionado a essa pesquisa delas é, que elas vão falar sobre capital familiar. Esse é um dado que pouca gente trabalha, porque ele é muito difícil de ser coletado. O que é capital familiar? É ter parente político. Né? Então, é difícil você descobrir, você tem que vasculhar a vida das pessoas, porque às vezes elas não falam para você, é, que, se elas têm algum familiar na política. Né? E aí, e familiar na política não é uma questão das mulheres políticas, né? é uma questão dos, da classe política brasileira. A classe política brasileira ela tem muito, muita presença de parentesco com o político Gente que o avô já foi prefeito O pai já foi deputado O tio já foi governador E etc E aí tem toda uma hipótese de que O capital familiar ele é muito importante para as mulheres Como se ele não fosse para os homens Ele é importante para os homens também Embora de fato seja um diferencial na carreira de muitas mulheres No caso dessas prefeitas ali Em 2016, o que o Tauziras Nos mostra É que realmente o capital familiar Ele é presente na, 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 na trajetória dessas mulheres Sendo mais presente Nas prefeitas do, das, dos municípios Do centro-oeste, que é 74% E menos presente nas do nordeste Que é 60% Então tem uma variação aí De 74% por região é, Esse é o perfil das prefeitas né? Essa é a, a realidade é, Dessas mulheres Que conseguem chegar ao cargo de prefeitura Não é a realidade de todas as mulheres No município, mas eu acho que é um bom retrato de como, por onde passam essas mulheres que conseguiram,
0: que tiveram êxito eh, na sua eleição para prefeito em 2016. Certo. E eu acho que a gente já conseguiu trazer um pouco desse panorama eh, de quem são as mulheres, como é que funciona eh, essa ascensão política delas, né? Eh, e vamos para o segundo bloco. Bloco, agora a gente precisa saber um pouquinho sobre essa expectativa de futuro. A gente teve essa noção ampla, né, de é, dessas questões é, dos impactos do coronavírus aí, mas a gente até pode aprofundar um pouquinho mais, porque é, quando a gente fala de eleições, a gente fala de objetos de disputa e isso eu falo num aspecto amplo da candidata mulher disputando um cargo político. E também falo de um aspecto de pauta, né? Infelizmente, é, como você falou no bloco anterior, é, algumas dessas mulheres são é, direcionadas para aspectos assistenciais e eu diria agendas políticas ligadas ao cuidado, né? E aí eu queria que a gente fosse um pouquinho mais a fundo nessa questão de quais são esses maiores objetos de disputa para você, quais são? Bom, eu acho
1: que quando a gente pensa uma agenda é, de política para as mulheres, a gente não tem uma agenda unificada entre as mulheres entre as mulheres da classe política. Né? Então, é, acho que tem uma, uma atuação, essa atuação na área de cuidado daquelas mulheres que já estão nos cargos, é tá muito relacionada à sua experiência pregressa, à sua experiência profissional, que está ligada ao, àquilo que é menos valorizado dentro do campo político, né? o campo do cuidado. Mesmo que, eu acho importante falar que tem uma área com alto orçamento, a educação, por exemplo, tem alto orçamento, né? Então, não é uma questão do orçamento, mas das questões específicas. É, que é o que a gente chama de divisão sexual do trabalho na política, divisão sexual do trabalho político. É, quando a gente pensa as carreiras, elas também têm uma, uma divisão sexual e tem uma divisão entre elas. Então, a, gente, a maior parte dos estudos das carreiras de mulheres, mais focada em deputado federal, diz que a gente tem dois padrões principais. Um, é, de, um, de uma trajetória ligada à militância nos movimentos sociais, uma militância partidária mais longa, mais relacionada a partidos de esquerda, e outra de uma trajetória ao, ao, ligada à ocupação de cargos de confiança, como secretário municipal, secretário estatual, é, ao capital familiar, ou seja, parentesco com o político e mais ligada a partidos de direita. É, e aí, quando eu vou pensar, então, esses objetos de disputa, nem as trajetórias são convergentes, e nem acho que a agenda das mulheres que são da classe política, que desejam, que têm ambição política e vontade de seguir carreira política, é unificada. Além disso, é, acho que toda para todas as mulheres que querem seguir carreira política, as condições da disputa eleitoral são terríveis. Quando a gente conversa com mulheres que são de partidos, é, é, uma, é uma tristeza, assim, o que elas vão relatando para a gente. Eu acho que os partidos políticos em todos os seus níveis, né, federal, estadual, eh, local, municipal, eles são entraves, não são um facilitador, porque os partidos eles são organizações que organizam o trabalho político, né? eles não são, eh, eles estão ali como atravessadores entre a sociedade civil e os cargos no estado. E os partidos, na verdade, quando a gente olha, não só para as mulheres, mas para todos os grupos marginalizados, eles são entraves, não são um facilitador, porque eles têm uma organização interna muito pouco democrática, muito hierarquizada, as lideranças são ocupadas pelo mesmo perfil, são homens, brancos, burgueses. Os processos de tomada de decisão dentro dos partidos são pouco democráticos, a gente tem baixo controle público, não só sobre o financiamento, é... Do, do, do partido, mas sobre a tomada, a tomada de decisão dentro dos partidos, e além disso eles ficam reivindicando o tempo inteiro a autonomia na sua organização, como se eles não precisassem, não precisassem prestar contas né? e, e aí eu destaco que tem pouquíssima participação das mulheres nas instâncias superiores dos partidos políticos né, nas instâncias de decisão mesmo então, quando a gente olha os cargos de decisão por exemplo, o, os dados da, da média de mulheres nas executivas nacionais dos partidos, estava olhando os dados que eu... É, peguei no ano passado, 2019, e aí a média é de 21% da participação de mulheres nas, é, nas executivas nacionais. Alguns partidos não tem nenhuma mulher no executivo. Aí, eu, em fevereiro de 2019, localizei o PSD, o PSC, o PHS, o PTC Tem o único partido que tem paridade, que tem 50% de mulheres 50% de homens, é, certinho, assim, dividido 50%. Na executiva é o PSOL, e outros partidos não tem, o que mais chega perto é o PT, com 45%, mas outros partidos de parte muito grande, como o PSDB, o PMDB ou o DEM, o PSDB tem 14%, o MDB tem 10%, o DEM tem 10% também, então é muito pouco. Então as mulheres não estão nesses espaços onde se tomam as decisões sobre o partido, inclusive as decisões sobre seleção de candidaturas. É, nenhum partido tem critério de igualdade de gênero no processo de seleção, de escolha, de decisão sobre quem vai ser candidato lá no seu estatuto. E mesmo os órgãos de mulheres nos partidos, as pastas de mulheres né, dentro dos partidos, normalmente elas existem formalmente, mas elas não funcionam muito bem. Isso vai variar de partido para partido. É, mas em 2019, eu, nessa pesquisa que eu estava fazendo, tem dois partidos que não tem, nem tem uma pasta de mulheres, né, nem formal, nem para inglês ver, que é o Novo e o Avante e aí então se assim, as mulheres elas já são é, periféricas dentro dos partidos como eu tinha dito a pandemia ela vai reforçando os padrões de desigualdade então quem está mais na margem vai estar tá mais à margem ainda quem está numa situação de vulnerabilidade vai estar tá mais vulnerável ainda é, a divisão do, do trabalho doméstico a gente sabe que ela é uma divisão sexual É do trabalho de cuidado com a família também isso está é, está mais intenso ainda na situação da pandemia, isso afeta o tempo livre que as pessoas têm para fazer qualquer coisa, né? não só política e a sobrecarga que já existe ela é maior ainda agora com a pandemia é, Em média as mulheres elas têm menos recurso financeiro e menos tempo livre e agora a gente tem menos ainda Se a gente volta aquelas duas trajetórias típicas que eu falei que a literatura indica que é uma, uma trajetória de militância para as mulheres e outra trajetória de ocupação de cargos de confiança e parentesco com o político, eu acho que na trajetória de militância, a gente pensa, a militância remota ela é mais difícil, é, e as redes de apoio estão sendo mobilizadas pelas pessoas que já estavam na militância, né? principalmente no nível local, a gente tem visto isso nesse momento é, da pandemia. Mas está fazendo militância presencial e não remota Significa que essas pessoas estão se expondo à Covid-19. E se expondo então ao risco de morrer, de adoecer. Né? É uma coisa que um, essa semana a gente estava é, no num instituto, num, num evento, e eu estava escutando a Maria das Graças Xavier, que é da União de Movimento de Moradia de São Paulo, falando exatamente isso. assim, Que elas estão na rua é, mobilizando ali a, a rede que já existe, distribuindo cesta básica, distribuindo materiais de limpeza, enfim, fazendo um, um trabalho gigantesco e estão na rua, estão se expondo é, e aí eu fico pensando também quando é, a gente tiver a processo de campanha já formal das pessoas então estão saindo candidatos a vereadores, a prefeito é, essa trajetória da, da militância já é aquela que é, tem normalmente menos recurso financeiro é, e aí vai ter menos ainda é, é o que é quem faz campanha na rua, agora não pode ser na rua é, eu acho que vejo um crescimento, sim de, de redes sociais, mas também precisa ter uma estratégia para atuação em redes sociais na internet, né? Que quando você tem menos dinheiro, é mais difícil. Então, acho assim, são pessoas que já estão em rede de mobilização, mas que estão... Ou seja, que é possível já, já ter um, um trabalho feito, dessa, da, inclusive durante a pandemia, mas são pessoas que têm, acho que, mais exposição... É, as, aos problemas do, da, da pandemia. Já quando a gente pensa a outra trajetória, que é a da ocupação de, de mulheres que ocupam cargos de confiança, que tem parentesco político, acho que é, isso vai depender mais do jogo partidário. Né? Eu acho que não necessariamente vão ter menos recursos, porque não, provavelmente não vai ser financiamento coletivo que vai bancar essa campanha. Elas também vão ter menos rua, mas eu acho que se elas mantiverem o recurso, vai ter dinheiro para investir em rede social. Né? É, eu acho que é possível pensar assim, é claro que é um cenário muito ruim, mas do cenário ruim a gente pode tentar ter alguma esperança e de quem, Justamente quem já militava está acionando as suas redes, está trabalhando nelas e é um, Então também esse momento crítico é um momento de estreitamento dos vínculos é, das militantes com a base dos movimentos sociais né, Mas claro, com todo um custo, que é o custo de exposição à Covid-19 e é, então ao adoecimento e inclusive a a morte né uma coisa horrível
0: é, eu estava pensando aqui você falou sobre essa questão da militância e estreitamento de vínculos e também dessa questão que eu tenho observado né principalmente do pessoal que milita é, pela perspectiva da esquerda né de acolhimento às pessoas e tudo mais é, você acha que as pessoas podem estar utilizando esse, esse momento para também trazer mais engajamento político, trazer mais visibilidade política. Eu sei que tem um custo muito grande, igual você falou, né? O custo da própria saúde, da saúde das pessoas que estão junto com essa candidata ou esse candidato né? Mas o que eu tenho percebido é que o pessoal da esquerda tem se mobilizado muito mais e aí, se você tiver uma opinião diversa, é, é, fica à vontade para para trazer também, é, e uma outra coisa que eu tenho percebido é que, assim, usando aqui a bola de cristal <risos> das eleições, eu acho que muita gente vai se aproveitar dessa situação, principalmente porque a situação da saúde é uma questão muito local, para angariar capital político, para trazer mais visibilidade política, o que você acha?
1: Eu acho que as trajetórias populares sempre estiveram mais ligadas à esquerda né? E aí essas pessoas já estavam já atuando Elas não estão começando a atuar agora né? Elas estão na continuidade da luta cotidiana delas né? Elas já estão em redes, já estão em movimentos que, E entendem a urgência do momento Entendem que se no serviço está básico as pessoas vão sim morrer de fome Então é, elas estão, apesar de nenhum apoio é, Principalmente do governo federal, nunca o governo Federal está é, atrapalhando, estão é, atuando, né? é, eu acho que tem, então, uma dificuldade intensificada, mas a, e, e a pandemia, ela deixa evidente a desigualdade, pensando no caso das mulheres, né, a desigualdade de gênero, porque a divisão sexual do trabalho doméstico fica muito mais evidente, a divisão sexual do cuidado da família fica mais evidente, a divisão sexual do trabalho, do mercado de trabalho em geral, com as, a, entendendo que as atividades laborais das mulheres normalmente são é, as mais precárias, das mulheres negras e das mulheres periféricas, mais precárias ainda, pensando da violência de gênero, é, com o aumento dos casos de violência contra as mulheres e crianças, é, também assim, evidencia como a desigualdade de gênero ela é central para a organização da nossa sociedade e que no momento de crise, da pandemia, isso fica é, mais evidente ainda. Eu acho que as candidaturas das mulheres feministas e das mulheres dos movimentos populares que, que possam estar registradas em 2020, vão levantar isso porque é Evidente, é óbvio. Né? Mas também acho que a gente tem que tomar cuidado com a objetificação dessas pautas por candidaturas que, na verdade, são alinhadas ao status quo, ao avanço neoliberal, a uma atomização. Né? É, o problema da desigualdade de gênero é um problema é, coletivo e de primeira ordem. Mas sempre vai ter quem se aproveite disso. Né? É, e aí eu não estou falando só de pensar ah, a pandemia porque uma ação mais... É, de, de um essencialismo vazio, é, mas eu acho que, assim, a própria agenda da, do, do feminismo e de quem combate a desigualdade de gênero pode vir a ser, porque tem sido, né, já antes da pandemia, é, objetificada por movimentos políticos, e por atores políticos que, na verdade, se alinham completamente ao neoliberalismo. Né? É, eu acho que assim tem alguns casos, principalmente se a gente pensar os municípios, dar esse exemplo da saúde, que é muito municipalizada, que tem um cálculo político, principalmente se a gente olha os prefeitos tem observado os prefeitos é, eu moro em Brasília, mas eu sou da BC, e aí eu tenho observado um pouco do do que tem acontecido na BC Paulista né, dos prefeitos da do BC, que são prefeitos de direita é, totalmente, dentro de uma agenda neoliberal mas que tem atuado, no, na verdade São Paulo no geral está sendo assim, né? a gente pensa até o governo do estado lá né? É, mas eles sabem que afinal, eles dependem de voto, né? E as pessoas precisam estar vivas para votar. <risos> e, assim, sinceramente, é, a grande memória para as eleições de 2020 vai ser a pandemia. Então, tem um limite é, mínimo que os, os prefeitos estão fazendo e que acho que vai ser a, o combate à pandemia vai ser uma grande pauta, né? É, mas em relação às candidaturas das mulheres, acho que a gente também tem que ter um certo cuidado mesmo de pensar quem sempre esteve militando é, a favor da igualdade de gênero e quem é, tá aí buscando um, se aproveitar é, eleitoralmente de, de, de determinadas pautas, quando depois que é eleito não faz nada, a gente viu isso já tem visto isso, por exemplo na Câmara de Deputados né, algumas, alguns mandatos que Nunca foram feministas, <risos> é, mas que continuam sendo.
0: E aí, pegando essa, essa todas essas questões que a gente já falou hoje, você arriscaria algum palpite ou alguma perspectiva e dentro desse, desse futuro dos cargos políticos interseccionalizado com gênero, raça, classe, a gente está vendo... É, todas essas situações cada vez mais evidentes, é, você tem algum palpite aí? O que, que você tem na sua bola de cristal aí? É, pensando nas tendências, né? Não necessariamente eu sei o que vai acontecer, mas eu acho que a gente
1: é, não tem exatamente uma grande tendência de mudança, embora é, as tensões tenham sido cada vez maiores para que a gente consiga deslocar a elite historicamente estabelecida, que são os homens brancos burgueses, né? que são dirigentes partidários, que não querem mudar a situação. É, eu acho que quando a gente pensa é, esses atores políticos com trajetória popular, é, onde estão os movimentos de mulheres, os movimentos de mulheres periféricas, os movimentos de mulheres negras, é, de mulheres trabalhadoras, é, eu acho que esses movimentos eles sempre mobilizam os problemas políticos tratando as dimensões de gênero, raça e classe, então, eu acho que quando a gente pensa no movimento de mulheres negras, movimento de mulheres trabalhadoras, de mulheres periféricas, faz parte da sua epistemologia pensar conjuntamente, de forma integrada, a desigualdade de gênero, raça e classe, não pensa só numa questão só. Né? Acho, acho que as mulheres brancas são forçadas a se deslocar pelo impacto do trabalho, é, das mulheres não brancas, então de, de realmente colocar como central o combate às desigualdades é, no geral. Acho que também a gente tem que pensar nos homens negros e periféricos que são periféricos dos partidos também estão lutando ali é, para conseguir constituir sua agenda. E eu acho que o, embora a gente tenha sentido que tem uma tensão cada vez maior dentro do, do campo político, a gente teve esse crescimento do número de mulheres. É, eleitas em 2018, mas a gente também tem que manter o nosso olhar para quem são, como estão, qual a estratégia desses homens brancos que são a elite instituída, que precisam ser deslocados. Eles não podem ocupar 85% das cadeiras do parlamento, não é justo isso. E para isso a gente tem que pensar em punição mesmo aos partidos políticos, que são controlados por esses homens brancos, burgueses é, e que não tem uma ação afirmativa que vá funcionar se não tem uma punição, né? Então, tem que impugnar a lista quando não compra ação afirmativa, tem que ter multa alta em cima dos recursos, né? Então, esse é um, um ponto que eu não acho que é, necessariamente a gente está mudando, acho que na velocidade que a gente está mudando vai demorar muito tempo para mudar, então a gente precisa ter ações para acelerar esse processo, e é de controle dos partidos políticos.
0: É, é uma boa ideia, eu acho, criar esse mecanismo, né? Afinal de contas, quem não, quem não respeita ou não pensa de uma forma mais igualitária, a gente tem que determinar mesmo, e é para isso que, a gente, que as leis servem, e é para isso também que, que as leis devem ser cumpridas, né? É, depois de tanto conteúdo interessante, eu acho que chegou a hora de nós indicarmos as nossas referências, então vamos para o caleidoscópio. Música Para você que chegou agora, o caleidoscópio é o momento que nós pedimos para as nossas convidadas é, indicarem algo que tenha relação com o nosso conteúdo aqui. Danusa, o que, que você tem para indicar para gente?
1: Ah, eu acho que pensando em assim, tudo que a gente conversou, é, eu acho que seria legal todo mundo conhecer o trabalho do Instituto Alziras, é, principalmente essa pesquisa que eu falei, que elas publicaram sobre as prefeitas, que estão no mandato agora, né? O site do Instituto Alziras é institutoalziras.org.br é, E aí, eu fiquei pensando, assim, todas essas questões é, da representação política de mulheres e as questões da pandemia, são todas questões feministas, né? Pensando na organização, a gente precisa de organização para poder... A gente está pensando em política, a gente precisa de organização em torno de uma pauta, em torno de uma agenda, em torno do grupo. É, então, isso me, me fez pensar, assim, pensando para conversar aqui com, com você, me fez pensar muito é, numa live que teve no dia 2 de abril, é, de um coletivo de coletivos dos Estados Unidos, que se chama The Rising Majority, teve uma conversa com a Angela Davis e a Klein, que foi muito, muito bom. É, eu sei que tem a transcrição dele em inglês, estão começando a transcrição para o espanhol, acho que não está não não tá transcrito ainda para o português, está aí. Urgente para todo mundo fazer Colaborar é, Onde ficou muito clara essa questão Da necessidade de construir esse novo De organização em torno é, de, uma, de uma luta Mesmo por uma mudança Que seja anticapitalista Antirracista, antipatriarcal é, Então essa seria a Minha segunda recomendação Que me leva a uma terceira assim, E quando eu falo de uma, de uma saída Que seja anticapitalista, antirracista Antipatriarcal Estou falando quê? Okay, de uma saída contra-hegemônica, mas e aí é, penso, isso me faz pensar muito no, no, no Gramsci e aí eu acho que eu recomendo os cadernos do cárcere do Antônio Gramsci para todo mundo.
0: Eu vou recomendar um, uma coisa menos acadêmica aqui. É, para falar a verdade, nessa época de coronavírus eu não estou conseguindo aprofundar muito meus estudos na área acadêmica, apesar de que a gente não para nunca, né? não tem jeito. Mas eu vou indicar o, um documentário que saiu recentemente na Netflix da turnê de lançamento do livro da Michelle Obama, chama Becoming. É, é bem interessante porque fala um pouco sobre como é que funciona essa atuação política. No caso, a Michelle Obama ela, ela lançou o livro e aí ela tem reuniões depois da, do lançamento dos livros com alguns coletivos de mulheres, meninas... É, grupos de estudantes e tudo mais e a gente vê a importância também desse contato com as pessoas e, e nos faz refletir também como é que as pessoas estão conseguindo ter esses contatos nessa época de coronavírus né? a gente falou um pouco sobre isso nesse episódio hoje, mas acaba se tornando um desafio a gente pensar nesse momento de engajamento político antes do coronavírus como era e depois do coronavírus é, como é que vai ser, né, porque a gente sabe que, pelo menos assim na minha opinião, eu acho que até agosto fica muito difícil né, e, e um momento que acontece muito engajamento político é na pré-candidatura, que começa agora em maio, o pessoal começa a se engajar mais politicamente para quando vão ser lançadas as candidaturas em agosto então, então inclusive é por isso que esse episódio tá indo ao ar agora em maio, como uma forma de incentivo aí pra gente... É, levantar questões a respeito da temática das eleições que acontecem agora esse ano. É, Danusa, eu queria agradecer você por tirar esse tempinho aí nessa tarde para gravar com a gente nesse momento de quarentena, falar de um assunto sério e às vezes até pesado, né? É, muito obrigada Obrigada por compartilhar aqui com a gente Seu conhecimento Suas esperanças é, Queria aproveitar também Pedir para as pessoas para acessarem Os episódios que nós gravamos Nesse período de pandemia e nesse período de quarentena Nós é, gravamos Quatro episódios sobre Coronavírus, sobre quarentena Sobre impactos do coronavírus na vida das mulheres é, Esse aqui Está fechando o quarto episódio dessa série muito obrigada, muito obrigada, assim, de coração. Obrigada, Aline, é, eu achei muito legal a oportunidade de falar com você, porque eu nunca tinha
1: gravado Olhares, e aí, é, então, só de participar já é muito legal. E também, assim, é, é realmente um desafio a gente pensar a, a questão das eleições municipais. No, no momento da pandemia, você me forçou a organizar alguns argumentos, assim, é, e isso foi, isso é ótimo. Também está sendo muito difícil trabalhar nesse momento, assim, ter um, ter um tempo para organizar as ideias, ler, né, ler coisa nova, é, e aí conversar com você me deu essa oportunidade de realmente organizar minha cabeça. Então, obrigada, eu acho que o trabalho que você faz com Olhares é muito importante e, e é um prazer poder conversar com você espero que a gente se encontre ao vivo depois, <risos> quando a gente puder
0: é, é isso aí é, e nós queremos agradecer também a você, ouvinte, por acompanhar esse episódio até aqui, muito obrigada nós estamos em todas as redes como Olhares Podcast, no Instagram Facebook, Twitter LinkedIn se você quiser mandar um recadinho para gente, é só enviar um e-mail para falecom@olharespodcast.com.br. Acesse também lá nosso site. Além dos episódios, a gente compartilha conteúdos muito importantes para a construção desses feminismos plurais. Sigam as hashtags Mulheres Podcasts e conheçam mais mulheres dentro da podosfera. Olhares Podcast. Só de ouvir, dá para ver que é diferente. Obrigada, pessoal. O podcast é uma produção caleidoscópio digital.